0: Hanımlar, beyler, akil adamların ikinci bölümüne. Hepiniz hoş geldiniz. Mutluyuz. de 2 ile başladık. Ozan Kaplan hoş geldin. Hoş bulduk. Güzel bir hafta geçti bizim için. Bayan Münih, Fenerbahçe ve Efes Kızıl Yıldız maçlarından galibiyetle ayrıldık. Fenerbahçe tarafıyla başlayalım istiyorum bu hafta. Fenerbahçe Münih deplasmanından galibiyetle döndü ve bence önemli bir galibiyetti. Bir büyük takım refleksi göstererek yeni bir kadroyla, yeni bir oluşumla. Her, bütün takımları için çok erken olan bir zamanda galibiyetle başlamak önemliydi. Taraftarın da maça ilgisi çok yüksekti. Oldukça fazla Türk taraftar vardı Münih'te de. Ee, ve bence güzel bir galibiyetle başladılar. İstatistiklere geçmeden önce istersen senin bununla ilgili söyleyeceğin bir şey varsa onu alayım. Bence de
1: başlangıç için çok iyi bir deplasman. Almanya deplasmanı. Oyuncular kendilerini rahat hissederek oynadılar. Bir de şu fark vardı bu yıl Fenerbahçe'nin galibiyetle başlamasının. Önceki yıllardaki başlangıçlar kötü olmuştu. 12'de 5 ile başlamıştı mesela Georgevich döneminde ilk 12 haftada Fenerbahçe o anlamda çok moral verici yapıcı bir galibiyet oldu Camia da tekrar inandı Fenerbahçe'ye hemen daha ilk maçta bence olumluydu Ito dönüşü bu geri yani taraftarın geri dönmesinde önemli mi sence Kesinlikle Ito bir kere dersini çok iyi çalışmıştı hem kendi takımını çok iyi hazırlamıştı hem de karşı takıma çok iyi çalışmıştı bunu da detaylarını
0: konuşuruz burada şunu belirtmek istiyorum Ito bütün yazı takımdan ayrı geçirdikten sonra Kısa bir sürede bunu yapmış olması önemliydi İyi bir savunma performansı gösterdi Fenerbahçe aslında Bunun karşılığında Yani aslında benim notlarımın içinde şey var hani Fenerbahçe hücum, Çok fazla hücum reboundu verdi diye ama istatistiklere baktığımız zaman hücum rebound, yani Toplam reboundlarda iki sayı var arada Yani 10'er tane hücum reboundu Fenerbahçe Bayern Münih 22 savunma reboundu Bayern Münih 20 savunma reboundu Fenerbahçe Ama çok iyi savunma yaptıkları için şutların kalitesi düşmeye başladıkça topların sekme hızı artmaya başladı. Dolayısıyla orada biraz fazla, ilk yarıda en azından fazla hücum reboundu verdi Fenerbahçe ama geri kalanını da toparladı. Tek söyleyeceğim burada, Bayern Mühit tarafında açık bir şekilde, yani Trinkieri çok gergindi maç boyunca. Ve bunu birkaç molada da oyuncuları aslında söyledikleriyle de çok belli etti bunu. Takımı, o gerginliği takıma yansıdı biraz. Ama temel olarak bence Bayern Münih'in şu anda gözüken, ilk etapta gözüken problemi bir takım oluşturmuşlar. Bir takım otobüse koymuşlar ama şoför koymayı unutmuşlar. Yani daha ilk çeyrek 5 top kaybıyla başladılar. Ve o zaman içerisinde Fenerbahçe maçı iyi olarak tarafına yönlendirebileceğini fark etti ve bu şekilde maça devam etti. Kaletes de ilk maçında iyi bir liderlik gösterdi. Ve Saz'ı eline aldı resmen. Onun da biraz şutunu riski ettiler. Ve Kalates'in bence ilk maç için oldukça iyi bir performansıyla Fenerbahçe maçı kazandı diyebilirim. İlk etapta benim gördüğüm.
1: E, hak veriyorum sana. Kalates böyle oynarsa her maçta Fenerbahçe gerçekten çok rahatlar. Bir kere e, oyun kurucu e, problemi artık tamamen çözülmüş durumda bana göre. E, Sulukas'tan sonra e, gerçek bir oyun kurucu tekrar e, kavuşmuş oldu Fenerbahçe.
0: Atavrat Yunan geri döndü <gülüyor> mü?
1: <mi>? Kesinlikle. <gülüyor> hem Yunan gard, hem Yunan koç. İkisi bir arada muhteşem olmuş. Bunun haricinde tam tersi tarafa dönecek olursak Bayern Münihin oyun kurucuları sınıfta kaldı. Benim için de hayal kırıklığı Ljubicic ve Yaramaz'ın ikişer sayıda kalmasıydı.
0: Yani iki tane sırpayı yakıştıramadım. <gülüyor> Senin <gülüyor> tabii onu söylemeden geçebiliriz. Sırları eleştirelim burada da. Bunun... E, Valla şey de söyleyeceğim. Yani bence Ferbatch'in garç sorunu tam, tam olarak çözüldü diyemem. Çünkü Kalates gittiği takımlarda her zaman takımın Aşil tendonu oldu bana göre. Yani en zayıf yeri orası gibi. Yani savunma tarafında daha çok bu. Bir de tutarsız ve stabil bir performansı olmuyor çoğu zaman Kalates'in. Bayern Münih de aslında bunu bildiği için maçın büyük bir kısmında Kalates'in şutunu riske ederek savunmaya çalıştılar. Ama dün Kalates'in günüydü. Yani dün işte maç günü Kalates'in günüydü. Ve çok fazla şut attı. Dolayısıyla şut atmaya başlayınca Spacing tarafı devreye girdi, şutunu riske etmemeye başladılar ve Kalites de istediği gibi yönetti maçı. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin rahat bir galibiyetiyle sonuçlandı bu. Bence oyun kurucu tarafında çok çözüldü gibi görmüyorum sorunu. Çünkü artık takımlar der ki midsic modeli bir guard havuzu arayışına girdiler. Yani bir uzun bir kısa bir iki oynayabilen, topa hakimiyeti üst düzey olan gartlar aramaya başladılar. Fenerbahçe'nin bu bağlamda yaptığı fırsat transferi gibi gözüken Carson Edwards transferi de bence böyle. Yani bir Larkin olur mu diye 600 bin dolar para vererek sadece güzel bir transfer yaptılar ama ilk maçında onda birle oynadı Carson Edwards. Yani bu hemen Larkin'i bulduk. Havaları biraz çabuk gibi bana göre. Larkin demek
1: için bence de erken. Oyun kurucu var evet. Nick Calates oyunu görüyor, açıyor, set kurabiliyor. Arkadaşlarını yönlendirebiliyor ama işte şut handikapı var ama ilk maçtan özgüvenini kazandı bence sonraki maçlarda da bence bunu devam ettirecektir inanıyorum. Carson Edwards, Galatasaray'ın eksik tarafı olan şutu tamamlayacak ama Edwards'ta da şöyle bir problem var Avrupa'ya adaptasyon sorunu mesela screenlerden çıkışlarda gerçekten zorlandı adamın takip etmekte ama iyi taraf ne birebir savunma yaptığı zaman da İki tane hücum foil aldırdı. Çok gayretliydi bu arada evet. Çok, çok gayretliydi. Belki çok fazla sayı
0: atamadı ama savunmada çok gayretliydi. O da bence artı yazar. Ya dört sayısı var. Bir tane sahiçi isabeti iki faal isabetinden onda birle oynadı. Savunma tarafında gayretliydi evet ama bence daha zor maçlarda yani 27-28 dakika civarı bir süre aldı. Ama bence e, zorlu daha üst düzey olan maçlarda Gudruc'i orada oynatacaktır diye tahmin ediyorum. Yani Gudruc'de e, oyunda olduğu dakikalı etkiliydi bence. Guduric de etkiliydi,
1: evet. E, Guduric'in şöyle bir durumu var. Bazen çok yükseklerde oynayabiliyor. Bazen de gerçekten oyundan çok düşebiliyor. E, bu sefer 20 dakikada 6 sayı sanırım bir şeyi var, istatistiği var. Fena değil ama savunmaya katkısı onu da çok fazla oldu. E, toparlayacak olursak Fenerbahçe'de bence en güzel nokta şu. 8 yeni oyuncu. Ve yeni koç ama daha ilk haftadan olumlu bir başlangıç.
0: Ben tebrik ediyorum gönülden Fenerbahçe'yi. Şöyle ya şu anda içinde bulunduğumuz durumda takım çok İtudis'in takımı değil açıkçası. Çünkü İtudis hep akalite oyuncularla oynamış, hep büyük bütçelerle oynamış bir koç. Bu süreci nasıl yöneteceğini hepimiz çok merak ediyoruz. Ama ilk haftada en azından verdiği sinyaller olumluydu açıkçası. Tonya Jekeri 15 sayıyla katkıyı yaptı. Yani şut mekaniği çok ilginç bir oyuncu olmasına rağmen <gülüyor> e, orta mesafe şutları gayet etkiliydi. E, maçın sürprizi bence 2 3'lük atan Otello Hunter'dı. Evet ya. E, iki tane 3'lük buldu 18 sayıyla. Demek seriler... ki öğrenmenin yaşı yok o kadar. 18 39 yaşında 3'lük <gülüyor> atmaya başladı adam. E, onun onun kadar yürekte de bence Bayern Münih'te bir oyuncu yoktu. Yani Bayern maçına değerlendirecek olursak Bayern tarafını. Onun kadar yürekli oynayan bir oyuncu yoktu zaten ya o mücadeleyi gösteren.
1: Doğru ama
0: Otello Hunter'ın artık
1: 3'lük atmaya çalışması bile bir noktada koça yazar. Bence Trinkieri Fenerbahçe'nin iyi savunması karşısında maalesef iyi hücum edemedi ve buna bir çözüm de bulamadı. Özellikle Adam Değişmeli savunma karşısında iyi bir çözüm bulamadı. Orada da Trinkieri'yi biraz
0: eleştirebiliriz. Yani bir Trinkieri uzun yıllardır aslında hep böyle bir eleştirilme durumu var onun da ama geçen sene herhalde en başarılı dönemini geçirdi hani pilot kesinlikle, kalarak. kesinlikle. ama e, genelde eleştiriliyor ben çok anlam veremiyorum hani elindeki e, final bütçeyle da ucundan döndü biliyorsun i̇şte, Evet evet onu diyorum ya Son elindeki bütçeyle elindeki bütçeyle yapabileceği şeyler bir yere kadar kısıtlı hani kötü bir koç değil bence ama bir yere kadar yapabileceği şey de bu bütçelerle kısıtlı gibi görüyorum. Bu sene de e, işlerin çok kolay olacağını düşünmüyorum. E, iki tane yeni çaylak oyuncuyu Ana rotasyona dahil etmeye çalışıyor. Dolayısıyla Bayern için zor bir sezon olacaktır diye tahmin ediyorum. Buradan Efes tarafına geçelim hemen istersen. Efes de güzel başladı hatta harika başladı diyebiliriz. Efes tarafında söylenecek çok şey var. Çok büyük bir atmosferle girdi sezona. Sahanın içinde ya ben bunu oradayken de söyledim ya Efes maçını beraber izledik seninle. İki Euro League Kupası'nı sahaya koydu. Videolar, şarkılar, müzikler falan filan. Yani Yıldız oyuncusu olmak istemezdim açıkçası. Yani <gülüyor> o, o taraftan yorucuydu. Ergin Ataman sahaya girdiğinde inanılmaz bir atmosfer oldu. Üç işareti yaparak girdi zaten. Yine o, o iddiasını evet. şey yaptı. Millet o yüzden böyle bir gaza geldi falan. Rotasyon tarafında şunu beğendim bu arada. Şu hoşuma gitti. Ege Arna ile Tuncer'i rotasyona dahil etti. Ve 8-9'ar dakika oynattı zannediyorum o ikisini de. Bu Türk basketbolu için önemli bir gelişme bence. Biz bunu senelerdir söylüyoruz. Hani bu seviyede EuroLeague'de iki takımımız varken bu süreleri alamayan Türk oyuncumuz neden yok diye. Dolayısıyla bu şu an için önemli. Larkin'in sakatlığı buna biraz destek oldu açıkçası. Ama bence yani bana kalırsa şahsi görüşüm şu anda konuşulan Jokic transferinin olmaması Yönünde benim fikrim. Jovic transferi olmasın, Egehan ve Buğra'nın ne kattığına bakalım. Efes bence bunu Kasım sonuna, Aralık sonuna kadar da tölere edebilecek bir takım. Dolayısıyla bence rotasyonun bu oyuncular üstünde gitmesi bana daha mantıklı gibi geliyor. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. Okay öncelikle Cuma akşamı şunu gördük. Efes uzun süredir
1: beraber oynayan oyuncuların getirdiği bir alışkanlıkla çok daha rahat çıktı sahaya. Efes'te de yeni eklemeler var ama takım rahat oynuyor bir kere. Ben beraber seninle maçtaydık. İzlediğim oyundan memnun muyum? Hayır değilim. Basketbol kalitesi olarak çok üst düzey bir maç değildi. Efes bence %50'siyle oynadı.
0: Bir kere bunu yukarı çekmesi lazım koçun. Çünkü oyuncular tam hazır değil. Bu bence rakiple ilgili bir şey daha ama yani Kızılyıldız çünkü ne zaman geri dönmeye çalışsa Efes biraz vidalara sıkıp tempoyu biraz yükseltip hemen istediğini alarak oyuna devam etti yani açıkçası orada bence bir şey vardı.
1: Doğru ikinci yarıda
0: yaptı bunu. Aslında
1: mesela e, kısım kısım geçecek olursak ilk çeyreği Babu'a götürdü. ikinci çeyrekte Mitchić sahneye çıktı ama ikinci yarının da adamı Bill Clyburn'du. Kesinlikle. O, baktığımızda takımın en çok sayı atan oyuncusu ve 19 sayı ve bunu da çok zorlanmadan yaptı.
0: Evet evet. Ee, ama burada şöyle bir şey var. Bence ya Efes'te şöyle bir şey görüyorum. Ergen Ataman'ın ilk beşiyle oyuncular değiştikçe yani atıyorum Midsic oyundan çıkıyor. Clyburn ve Akire Polonara giriyor oyuna. Efes başka bir şey oynamaya başlıyor. Daha çok Clyburn'un oyunda olduğu zamanlar Clyburn'un birebirleri çok ön plandaydı. Clyburn çok fazla birebir oynadı. Burada bence bu devamında yani Larkin geldiğinde böyle olacak mı bilmiyorum ama böyle olursa bu basketbol kalitesi açısından sıkıntı olmaya başlayabilir. Yani bir Yıldız'ın eline bakacak gibi bir durum söz konusu olur mu bilmiyorum. Ama şu anda görü görünen de ee, en azından işte Clyburn'un elinde topu bıraktıktan sonra takımın bunun tamamına okey olması. Yani takım Clyburn'un birebir oyununa okey. O kayıt gibi biraz
1: da zorunluluktan oldu aslında Cuma günü. Çünkü Babu'a sakatlandı biliyorsun. E, o geçen senelerdeki mahşerin dört tatlısından. Sadece midsiz kaldı sahada. Biraz da Clyburn'e aslında rol düşmüş oldu. Yani o, o sahneyi oynaması
0: gerekiyordu. Tabii mids için bu arada erken 2 faal alması da bunun. Kesinlikle. Yani aslında biraz meydanda
1: Clyburn'e kaldı. Ve baktığında çok yönlü bir oyuncu. Oyunu açabiliyor, top getirebiliyor, ortaya geçebiliyor. Post-up yapabiliyor. Fadeaway atabiliyor. Dolayısıyla e, gayet normaldi 19 sayı atması bence.
0: Yok atladığı sayıda problem yok da. Bence sadece e, Efes'in oyun şekline... Ee, müdahale edecek mi Clyburn'un varlığı? Onu merak ediyorum sadece de. Ee, onu zamanla göreceğiz artık. Çünkü bütün takımların zamana ihtiyacı var. A onu e Artık şey çok bariz bir şekilde gözüküyor zaten. Ee, bir taraftan ama şöyle bir şey var. Bunu e buradaki samimi fikrini merak ediyorum gerçekten. Efes 4 numara rotasyonu tamamen değiştirdi. Yani Moerman ve Singleton yerine Amat Embaye ve Akile Polonara ile Hatta Clyburn'u da oraya dahil edebiliriz. Bunlarla bir 4 numara havuzu oluşturdu şu anda Ergin Ataman ama Singleton ve Moerma'nın katkısı, sertliği bu oyunculardan alınamayacak diye düşünüyorum ben. Yani o çünkü e, Akile Polonar'ın da çok çabuk 3 faal aldığını e, sırtı dönük savunmada bunların 3'ünü de aldı bu arada. E, dolayısıyla burada bir sıkıntı yaşayacak mı Efes onu çok merak ediyorum. B ha. Büyük ve zorlu maçlarda özellikle. Bir taraftan da hemen bunu sanatmadan önce şunu da bağlayayım hepsine beraber cevap rica edeceğim senden. Ergen Ataman açıklamasında singleton'ın biraz zamana ihtiyacı olduğunu, bir yarım sezon dinlenmek istediğini söyledi. Yarım sezon sonra ne olacağını bakacak gibi bir şey söyledi Singleton için ama bu devre arasında Singleton geri döner mi sence? Evet
1: Singleton'a baktığın zaman biraz böyle yarım yani yani yarım şey sezon.
0: açıkçası lafını mı hocam? çok pahalı? Çocuk biraz dolaşsın gelsin <gülüyor> lazım olduğunda Alırıza mı geldi laf?
1: Ya, gerçekten enteresan bak Efes'ten ayrıldıktan sonra Singleton'la anlaşan takım yok. Singleton boşta ama e, duyduğumuza göre biraz da bunu kendisi tercih ediyormuş. Yani biraz böyle bir tarzı var biraz dinleneyim. Evet evet Ergin de onu söyleyelim. Gezelim dolaşalım yiyelim içelim ikinci yarı bakarız e, kafasında herhalde. Sezonun ortasında geri alır mı Efes onu? Bunlar tabi çok şu anda uzak konular. Bir tahminde bulunmak zor. Yani o kadar gerekli olabilir mi Singleton? Ben bunu çok olumlu bir ihtimal olarak görmüyorum açıkçası. Çünkü Clyburn'un de rebound çekebilen biri olduğunu hani unutmayalım. Moermann konusuna gelirse yani şimdi Efes iyi bir takım ama her iyi takımın da aynı zamanda eksik tarafları, negatif tarafları da var. ...Muayrman Singleton ikilisinden çok ciddi bir rebound katkısı alıyordu Efes ama... ...bu şu anda kağıt üzerinde düşmüş gibi görünüyor. Ama bence e, sezon ilerledikçe onu dengeleyecektir. E, Polonara ve e, Will Clyburn'un rebound katkılarıyla. E, onu çok da aratmayacaktır. Çünkü bu ikilinin hücum yönü diğer ikiliden daha iyi.
0: Ya o konuda evet. Ama işte dediğim gibi bu benim sorduğum tamamen savunma tarafında o sertliği sağlayabilecekler mi? Yani o sertliğe Efes'in ihtiyacı olacak mı? Ee, tam anlamıyla merak ettiğim şey bu aslında benim yani.
1: Seninle maçı öncesi Çünkü James Anderson da
0: Anderson'da gitti bu arada. James Anderson da gittiği için o 4 numaradaki sertlik tamamen başka bir şeye dönüştü.
1: Doğru haklısın ama seninle maç öncesi ısınmadı birbirimize şey dedik. E, Clyburn ne kadar irileşmiş, sayıları evet. arttırmış evet, falan dedik. Evet bu arada dedik. doğru söylüyorsun. Evet, e... yani o, o
0: başka bir mevzu tabii. Ben en son Daşka'da oynarken burada canlı izledim Clyburn'u. Bir daha denk gelmedim e, Euroleague maçlarında. E, bayağı kalınlaşmış ya. Yani. Ve
1: ben Polonar'ın da 5 e, numaraları savunmasını falan çok beğendim. Hasan Martini falan bir ara tuttu. Gayet de başarılı tuttu. Doğru. Büyük bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama göreceğiz tabii. Bu zaman
0: gösterecek. Evet bir taraftan da o var. E, şimdi diğer sezonun diğer maçlarına haftanın diğer maçlarına geçmeden önce burada şeyde kızıldızı da övmek istiyorum biraz. E, ilk yarı sabırlı hücum eden bir Kızıl Yıldız vardı. Ve istediğini alabilecek partiyi bozabilecek Kafada gelmişler buraya. Nefes yani bir parti veriyordu sezonun çalışında. E, sold out bir e, şey. İlk maç. E, Euroleague kupalarının sergilendiği bir maç. Parti havasında geçiyor. Yıldız parti bozmaya geldi buraya aslında. İlk yarı da bunu yapabilirim havasına girdi ve o kafayla e, hücum etti. Dediğim gibi sabırlı, doğru yerlere penetre yapan, e, doğru pasları veren. Doğruçutlar atan bir kızıldız vardı ama biraz da tabii ki bu yetenek e, kısıtlılığından ve Efes'in ikinci yarı videoları sıkmasından kaynaklı çok e, istediği yeri bulamadı açıkçası kızıldız tarafı da e, onlar da Efes tarafı kızıldız koşu da Efes tarafını tebrik ederek buradan İstanbul varibamdan ayrılarak <gülüyor> ikinci haftaya doğru gittiler. E, Fiksiyöre geçmeden bir haber daha var. E, Campazzo üzerinde Ferencvárosa Beko ciddi teklifi yapmış olan takım gibi gözüküyor. 3 yıl için 10 milyon euroluk bir e, teklif var masada. Ama diğer taraftan masanın diğer tarafında da e, Partizan ve Real Madrid var. E, ama Real Madrid tarafı için şöyle bir zorluk var. E, Campazzo ikisine evvel NBA'ye gitmeden evvel 5.4 milyon dolarlık bir e, ücret ödeyerek Real Madrid'den tazminat ödeyerek NBA'ye gitmek için Real Madrid'den ayrıldı. Dolayısıyla oraya dönme ihtimalinin daha düşük görüyorum. E, ama Fenerbahçe ve Partizan tarafı şu anda Masanın en iddialı iki takım olarak gözüküyor. Neler olacağını göreceğiz ama Campanzo transferi çok şey değiştirebilir ya. Fenerbahçe'nin gard rotasyonu için özellikle az evvel dediğin o zaman çözülür gard rotasyonu kısmına o noktada gelebiliriz belki.
1: Ya Campanzo hangi takıma giderse gitsin o takımın dengelerini olumlu etkileyeceği kesin. Bu Fener olabilir, Real Madrid olabilir ya da başka bir takım olabilir. Büyük bir oyuncu çünkü. E, ama Real Madrid'le ilgili sanırım o e, fesih bedelinin bir kısmı hala duruyormuş. Benim de okuduğuma göre. Yani o daha tamamlanmamış. E, hala Real Madrid'e ödemesi gereken bir para var. E, o da nasıl bir şeyse iki yıldır hala tamamlanmamış bir para. O yüzden ben de Real Madrid ihtimalini uzak görüyorum. E, ama şey bir taraftan da Campazzo'ya şu anda dokuz tane NBA takımı ilgi gösteriyormuş. Tabii o evet, da uygun, o rolü, uygun tamam. rolü arıyor kendisine tabii. E, Ona en çok isteyenler arasında da şey var, e, Doncic var.
0: E, beraber oynamak istiyormuş. Evet, bakacağız, göreceğiz. Malayet, evet. adeti bu arada bunu ödenmemesinin e, şey olabilir. Hani tekrar Avrupa'ya döndüğünde kampazuyu e, elde etmek için yaptığı bir trik olabilir Remy tarafının. Belki de ama onu Kampazda ödüyordu. yıllarca Yıldırım Demirören bunu yaptı. Beşiktaş'ı kendine borçlandırarak <gülüyor> başkanlığı bırakmadı falan ya. Es, yani eski bir derili taktiği <gülüyor> diyorsa <gülüyor> Tabii tabii yani. <gülüyor> Olabilir. Haftanın maçlarını şöyle bir göz gezdirecek olursak. 9 maçın 7'sini deplasman takımları kazandı. Bu hafta deplasman takımları oldukça başarılıydı. Burada dikkat çeken maçlardan bir tanesi Pana Real Madrid'ti. Pana görece kağıt üstünde iyi bir takım kurmuş. Ee, ve benim Avrupa Şampiyonlusu'nda çok beğendiğim Ponitka'yı da e, bir 15-20 gün evvel yani turnuvadan hemen sonra kaldır, yani Ponitka e, resmen sözleşmeyi kapmış Avrupa Şampiyonlusu e, şeyiyle performansıyla. Evet
1: 2,5 aylık mı 3 aylık mı bir kontrat yapmıştı bir takımla. E, onu feshederek Panay'a
0: geçti. Evet, takım e,
1: hatırlayamadım şimdi.
0: E, şimdi Panathina Real Madrid'i yenerek başlamak üzereydi e, ama Real Madrid'in e, Tabi ki tecrübesi buna müsaade etmedi. Real Madrid'in en büyük handikapı bence böyle bir kadroyu kurduktan sonra Lason'un olmaması. E, Lason'un yardımcısı bu sene devam edecek e, Real Madrid koşluğu olarak. E, dolayısıyla bu süreci nasıl yönetecek Real Madrid tarafı onu bilmiyorum. E, bu haftada haftanın maçı bence Barcelona-Real Madrid e, bu hafta oldukça ilginç bir eşleşme var o tarafta. Yasikevicius'un ne yapacağını göreceğiz. Çünkü bu hafta, ilk haftanın maçında Olympiakos'a kaybettiler. Bu arada orada şey soracağım sana ya. Barsokas intikamını aldı bu arada. Barcelona'dan bir nebze o intikamı almış oldu da. Aslında tam Ergin'in dört numarası Vezenkov değil mi? Vezenkov'u çok beğeniyorum. Ya <gülüyor> biz hepimiz beğeniyoruz tabii ki. Ama
1: Tam Ergin'in dört numarası değil mi? Sert, şut atabilen. Aynen öyle. Aynen öyle. Avrupa Şampiyonası'nda da çok iyiydi, çok formundaydı. Neri bantlar çekti. Ya evet, evet. S Sen
0: de gördün. Ee, tabii ki Efes'e de yakışır. Her takıma yakışır. Büyük bir oyuncu. Yok, her takıma yakışır da. Yani özellikle sanki böyle Ergin'in aradığı o lider özellikleri olan, şut atabilen, sert, e gerektiği zaman işi şahsiyleştirebilen oyunculardan, dört numaralardan bir tanesi yani. Bence... Çok iyi bir dört numara bu arada Bezenko. Olympiakos galibiyetle başladı bu haftaya. 4. çeyrekte Larenzakis'in ilginç performansı, 15 sayı attı zannediyorum son çeyrekte. Onlar da Barcelona'yı devirdiler. Milano galibiyetle başladı. Maccabi, Zagiris Kaunas'ı bir sayıyla yendi. O tarafta da son topa kalan bir maçtı. Valencia, Baskonya maçında. Baskonya kazanarak deplasmanda devam etti. Alba Berlin partizanı farklı geçti. Obradovic biraz üzgün başladı ee, Ama Alba Berlin'de makine gibi bir takım takım olduğunu kulüp rekoru olan 31 asistle şey yaptı. E Alba Berlin'i hep beğeniriz bu arada. Yani çok böyle zayıf takımlardan gibi gözükür ama 31 asistle kulüp rekoru kırdılar ve çok acayip bir başlangıç yaptılar Eurolig'e.
1: Evet Eurolig'in şakası yok. Bir takımı hafife almamak lazım. Partizan için de bence bu erken mağlubiyet iyi oldu. Obra bir e, takıma çekidüzen verecektir. Ben tekrar yalnız şeye dönmek istiyorum. Şu Barcelona tarafına bir dönmek istiyorum. Herkesin malum konuştuğu konu Saras'ın sonrası senesi ee, Acaba baskı altında mı? Biz aslında bunu geçen programda seninle bir konuşmuştuk ama. Evet. Ben bir şey daha öğrendim. Onu da buradan bilmeyenlere duyurmak istiyorum sadece. Barcelona'da Saras'ın baş asistanı olan Mascolinas bu yıl sezon başlamadan yönetim tarafından Saras'a sorulmadan görevden alınmış. Birinci asistan koç. Bu da enteresan bir gelişme. Saras'a fikrinin sorulmaması ve orada belki de bir mesaj
0: verdiler. Abo altından hani, sopa mı gösterdiler? Olabilir,
1: olabilir. Yani bir sportif başarı şart Barcelona için. Ve sezona da kötü başladı aslında bakacak olursak. Şeyde İspanya Ligi'nde de ACB'de ilk maçında yenildi Barcelona. Biraz tehlike çanları çalıyor sanki. Eğer Saras bu sezonu tamamlayamazsa
0: hiç de sürpriz olmaz. Şimdiden böyle bir kehanette bulunabilirim. Yani aslına bakarsan Sarac bu Saras başarısız bir koç mu diyemeyiz. Ancak karakteri ve şeyi itibariyle ondan daha fazlası bekleniyor. Barcelona'da o sabrı gösterebilecek bir kulüp olmadığı için aslında bunlar konuşuluyor. Yoksa baktığın zaman Final Four oynamış, final oynamış, İspanya Ligi'nde Real Madrid'de bir kez kazanmış, bir kez kaybetmiş bir koç olarak başarısız bir koç diyemeyiz. Ama dediğim gibi orada... Saras'ın karakteri Mir -Mirot için itibariyle. Mirotic'in sakatlığı
1: biraz şey oldu Sarası için. Çok büyük şanssızlık
0: oldu Mirotic'in evet yani işte Mirot siz başlamak. Yani bir oyuncu sakatlandı diye de bunu şey Muhakkak. yapamayız. Yani. yani onun yerine birini koymamız lazım gün sonunda. Monaco Bolona'yı yendi. Onlar, o tarafta da tabii ki ligin hemen Skorerlerin içinde tepeye kurmaya kurulan... da Efes oynuyorum evet, tepeye kurulan Mike James var. İlginç bir şekilde 6 asisti var bir de. Mike James'in kariyer rekoru falan olabilir mi biliyor musun acaba? 6 asist Oh. Onun gibi top paylaşmayı sevmeyen <gülüyor> <gülüyor> Erçüt'ü ben atayım Ama oyuncu. artık çok değişti. abi eskisi gibi değil yani.
1: <gülüyor> <gülüyor> çok olgunlaştı.
0: Ya valla huylu oyundan vazgeçmiyor ya. Ozancım olmuyor
1: yani maalesef. E, Monaco'nun koçu da bence biraz onu olumlu etkiledi. Geçen se sezon da bu koçla
0: çalıştı. İsmi neydi? Ve çok iyi geldi bence Mike James'e. Yani Mike James'in bence kariyeri boyunca bu sorunları vardı ama Sasha Obradovic bu arada Monaco'nun evet. koçu da. E, kariyeri boyunca bu sorunları vardı ama sanki böyle o özgürlüğün verilmesini bekliyor ve hani öyle daha rahat ediyor gibi bir hali var Mike James'in. Genelde o tip oyuncuların öyle oluyor ama e, umarım haftaya o özgürlüğü olmaz en azından. E, Anadolu Efes deplasmana gidiyor Monaco'ya e, ikinci hafta maçında. Fenerbahçe'de Makabe Tel Aviv içeride oynayacak. E, i̇lk defa iç saha maçı oynayacak Fenerbahçe'de bu sezon yanılmıyorsam. E, dolayısıyla taraftarın e, ba baskısı ve etkisi büyük olacaktır taraftarda İtudis'e bir hoş geldin yapacaktır bu hafta diye bekliyorum kesinlikle e, ve tekrarlıyoruz haftanın maçı Barcelona-Real Madrid e, olacak bir taraftan şunu kapatmadan evvel programı şunu değinmek istiyorum e, maçların hepsi dikkat ettiysen 8-8.5 ya da 9-9.5 bandında aralarında ya hiç fark yok ya da 15 dakikalık bir fark var Euroleague yönetimi burada e, gerçekten elindeki kıymetin, elindeki varlığın şeyini yapamıyor. E, kullanamıyor. Yani elinde çok değerli bir malzeme var ama bunu satamıyor. E, aynı saatte, bütün maçların aynı saatte olması bizim bütün maçları takip edemememiz, banttan izlememiz, özet izlememiz anlamına geliyor. Bu biraz beni üzüyor açıkçası ya. Yani haftanın maçı var. E, işte Barcelona Real Madrid saat 9.30'da. Gerçi Efes maçı daha erken 8'de oynanıyor hafta ama yani aynı saatte ikişer maç var ve aynı anda takip edebilmen çok mümkün değil. Diğer taraftan ertesi gün işte saat 9-9.30'a yayılmış 5 tane maç var yani. Evet, doğru haklısın. Bu
1: yıllardır e, kangren problem zaten. Bunu e, çözecek bir formül bulamadı Euro yönetimi. Ben yalnız şeyini buldum, çözümünü buldum, Esporttan Sport'tan dörtlü ekran yapıyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> Denemediysen tavsiye ederim. Abi onu yaparsın, izlersin de yani <gülüyor> benim de var böyle bilgisayarı, tableti, televizyonu aynı anda açıp başka başka ma maçları izlediğim ama odaklanamıyorsun herhalde yani kaçırıyorsun illaki bir şeyleri. O yüzden yani e, temel serzeniş bu. Bir taraftan yani bu aslında Eurolig'in FIBA ile yaşadığı sorunlardan e, kaynaklanıyor bu da çünkü FIBA yönetimiyle Eurolik yönetimin arasındaki çekişmeden dolayı milli maçlarda da sürekli aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Yani Eurolik maçları milli takım maçlarıyla çakışıyor. Bur, milli Eurolik'ten oyuncu göndermiyorlar milli takıma falan gibi şeyler oluyor. Dolayısıyla temel problemler e, fikstürle alakalı oluyor gibi. Umarız Bodiroga bunlara da el atar ve düzeltir bunları ya.
1: Bodiroga'nın yapamayacağı bir şey yok Aslan. Sen merak etme.
0: <gülüyor> Abi teşekkür ederim. Ağzına ben teşekkür sağlık. ederim. Nakil adamların ikinci bölümü sona erdi. Haftaya görüşmek üzere. Görüşürüz.